1: you're on that team is because you're fucking dad. Das ist nicht dein Ernst, ey. Donnerstagabend, Viertel vor elf. Äh, herzlich willkommen zur dritten Saison, zur dritten Staffel Trash Talk. Die Saison äh, 2021-22 hat begonnen heute Abend mit dem, ich glaube, 4 zu 1 Auswärtssieg der Huftierhöhe aus München bei den Eisbären Berlin. Ähm, hallo Daniel.
0: Hi Milan, grüß dich.
1: Hast du das Spiel gesehen?
0: Teile davon, ähm, ja, konnte ich sehen, das, was ich gesehen habe, war echt hochklassig, muss ich sagen, ein tolles Spiel, war schön zu sehen, ähm, ein Niveau, wo ich sage, mit der Leistung gegen München reicht es scheinbar nicht für Berlin, aber mit der Leistung, die Berlin gebracht hat, glaube ich, werden sie viele in der Liga recht mühelos schlagen.
1: Ja, Daniel ist da, André ist noch unterwegs, der kommt gleich vielleicht noch dazu, ähm, Größter Aufreger für mich bei dem Spiel war die neue Spielstandsanzeige. Äh, Inwiefern Aufreger? Ich finde die grauenhaft. In der hat irgendjemand in, in Excel eine Tabelle aufgezogen und dann da reinkopiert.
0: <lacht> also, ich finde es gut. Also, ich mag diese kompakten Kleinen in der Ecke, wo kurz die Kürzel drinstehen und Logo daneben und dann das Ergebnis. Also, ich habe mich eher gefreut, anstatt da oben immer die ausgeschriebenen Namen über das ganze Bildgefühl da zu haben. Ich fand es eher gut.
1: Also, ich. Ich muss sagen, von den ganzen verschiedenen ähm, Spielstandsanzeigen, die es so gibt, mag ich am liebsten die von äh, diesem kanadischen Sender, CBS Sportsnet. Ja, gut. Ja. Der hat auch so diese diese Leiste da oben ist, aber das Ganze wirkt halt so edel und hochwertig und auch ein bisschen animiert
0: und so. Ja, gut. Denn geil ist ja in den USA, Kanada, dass dann da oben auch angedockt, dauernd irgendwelche Statistiken durchfliegen und so. Ne, Das ist natürlich dann auch nochmal, ähm, ja. Interessant, sag ich mal. Ja, wobei dieses, dieses
1: andere neue, ich glaube von, von NBC, war das, mit diesem, diesem Viereck, was da so, beim, beim Tor, das halbe Bild verdeckt, fand ich total nervig und ätzend.
0: Also, ja. ja. Naja, aber wenn das das größte Übel ist, dann war es ein gelungener Saisonstart. Ja.
1: Eins ist mir noch aufgefallen bei dem Spiel. Mhm. zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Hauptbahnhof in Berchtesgaden liegen, wenn man mit dem Auto fährt, rund 750 Kilometer etwa. Mhm. Wieso haben die am Bulli-Punkt Werbung für Berchtesgadener Landbauernmilch?
0: Weil sie scheinbar ein gutes Sponsorennetz haben, was sogar bis in den Süden Deutschlands reicht.
1: Ja. Ja. Aber ich habe das Spiel ähnlich gesehen wie du. Also es war sehr hochklassig und mein lieber Scholli, München sehr, sehr stark und wenn ähm, das, was äh, im Interview hinterher gesagt wurde, stimmt und die längst noch nicht bei 100% sind, oh, gut Nacht, Mami.
0: Plus, äh, das hatte der Winkler im Interview gesagt in der Pause, die wollen ja noch den Orly wieder zurückholen, da sind sie wohl in Gesprächen. Ja.
1: Ja, äh, was machen wir heute? Wir wollten ein bisschen auf die äh, heute startende Saison gucken. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal im Eiltempo durch die Liga, bevor wir dann einmal ausführlich auf die DEG gucken, weil da hat sich ja auch noch was getan seit der letzten Aufnahme. Mhm. Äh, gehen wir dem Alphabet nach, oder?
0: Können zwar, wir gerne machen.
1: Fangen wir mit Augsburg an.
0: Ja, fangen wir an.
1: Augsburger Panther. Ähm, haben einen neuen Trainer. Ich muss jetzt selber erstmal nachgucken, wie er heißt. aber das aber raus, ne? <lacht> <lacht> Haben einen neuen Trainer, Was? weil weil Trade Tuomi Omi ähm, nicht mehr dort ist. Und ähm, wo ist er denn? <lacht> Der Serge Ben. Nee, das ist Berlin. <lacht> Gut, dass du schneidest. <lacht> Mark Petersen.
0: Ja, genau, Mark Petersen, jetzt wurde es da.
1: Und Pierre Beaulieu als Quotrainer. Ähm. Ja, ähm. Sesemsky, sicherlich einer der namhaftesten Abgänge. Zusammen mit, ähm, dem coolsten Namen der Liga, Jaroslav Hafenrichter. nicht? Hm. Ähm und Steffen Tölzer ist in die Oberliga nach Rosenheim gegangen. Ähm, Was
0: seinem Niveau zuletzt auch angemessen ist.
1: Ja, klar, aber <lacht> Augsburger Legende halt. Ähm, Augsburg ist für mich so eine Wundertüte. Die haben ihren ihren Kaderstamm recht gut zusammengehalten, finde ich. Ähm, haben ihr ich würde sagen, nicht herausragend gutes, aber doch überdurchschnittlich gutes Torhüter-Duo gehalten, mit Markus Keller und äh, ähm, Olivier Noir und ähm, Brady Lamp ist weiter da ähm, Adam Pale ist weiter da Chad Neering ist dazugekommen, da bin ich sehr gespannt wie der sich macht in der Liga, wieder nach seiner Verletzung äh, Drew Lebon ist immer noch da ist eine Wundertüte für mich, so ein bisschen Augsmuck, aber ich sehe sie nicht am Unterneuernd der Tabelle. Irgendwo im Mittelfeld werden sie am Ende landen.
0: Ja, das denke ich auch. Also, ich finde, die haben sie auch sehr gut und sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut verpflichtet, äh, verstärkt, verpflichtet, also gute Verpflichtung, gut verstärkt. Äh, mit Jessica Graham in der Verteidigung einen starken Verteidiger aus Finnland geholt. Ähm, der wirklich äh, ja gerade als Vorlagengeber also so ein bisschen so der Quarterback auch im Powerplay agieren wird. Dann äh, natürlich auch neue hier Winnie Sempernary, den man aus Krefeld schon kennt, wo der auch recht solide war und das noch als Deutscher. Also die haben quasi mit Sempernary und Schneering zwei äh, quasi Kanada-Deutsche geholt, die aber beide echt, oder ich glaube, Sempernary ist Amerikaner, ähm, aber auf jeden Fall ähm, ja zwei gute Leute mit deutschem Pass ähm, Gerade Nering hat der Vorbereitung schon wieder angedeutet, seine Qualität hat im Interview auch gesagt, dass er sich so fit fühlt wie zuvor. Gut, das sind so Standardaussagen, wenn ein Spieler zurückkommt, aber ich traue dem echt einiges zu. Man hat ja gesehen, welche Qualität er hat in der Vergangenheit und wenn er wirklich wieder fit ist, glaube ich, dass diese Pause dem jetzt nicht Eishockey-technisch groß geschadet hat. Und ansonsten sind die einfach im Sturm extrem gut und tief besetzt, wie ich finde. Mit ne? so einem McClure, der letztes Jahr 18 Punkte in 17 Spielen geschossen hat. Äh, ja, David Stieler darf man ruhig auch mehr erwähnen, auch wenn er immer so ein bisschen unterm Radar ist und vielleicht einer der unterschätztesten Spieler, aber auch der Punkt sind mittlerweile fast gleich wie Spiele. Ähm, die sind verdammt gut besetzt, deswegen teile ich deine Eins Einschätzung. Ich glaube auch, dass die jetzt nicht am unteren Rand der Tabelle sein werden wird ein recht sicherer Playoffplatz, ob die direkte Quali oder, oder über den Umweg, das wird man sehen aber irgendwo so Platz 5 bis 8 sehe ich Augsburg ja.
1: ja, würde ich auch so ungefähr schätzen 5 bis 8 ähm, Wenn wir alphabetisch weitergehen, geht es dann direkt nach Berlin der Titelverteidiger ähm, mit der kleinen Düsseldorfer Zweigstelle die nochmal etwas größer geworden ist mit Nikolaus Jensen
0: ja, absolut. Da haben sie natürlich einen riesen Stil gelandet, mit Sicherheit einer der, also was ich auch gedacht hätte vor zwei Jahren, dass ich das niemals sagen würde, aber einer der besten Verteidiger der Liga, der sowohl offensiv seine Qualitäten zeigen kann, als auch defensiv gut abräumen kann. Ich glaube, so ein Verteidiger wünscht sich jedes Team. Und ansonsten natürlich, also Berlin, Bock stark, ne, was die auch dazu geholt haben mit Yannick Villieu, Kevin Clark, den man ja kennt, der damals bei 70 Punkten in der Liga gemacht hat. In, in Hamburg, glaube ich, war es noch.
1: Ja, Hamburg. Ähm,
0: genau, dann haben sie Manuel Wiedera geholt, da denkt man erstmal, gut, der kommt aus der Oberliga, ja, aber der hat davor auch in der EHL schon gespielt, der hat schon mal in der NHL geschnuppert, ist auch gedraftet. Ähm, den darf man nicht unterschätzen und, er äh, Matt White und Zack Bolcher, den letztes Jahr schon hatten, die starke deutsche Fraktion und in der Verteidigung sehr sehr zielgerichtet nachverpflichtet und morgen Alice auf den Abgang auch reagiert von Maciernen ähm, geiles Team muss man einfach so sagen und dazu in meinen Augen den besten Torhüter der Liga mit Matthias Niederberger ja
1: würde ich auch so unterschreiben und auf jeden Fall auch wenn das das Ergebnis von heute Abend da vielleicht nicht so äh, das widerspiegelt durchaus ähm, Konkurrent auf Augenhöhe für Mannheim und München
0: definitiv ja wenn die in Form sind, auf jeden Fall.
1: Ja. Apropos Konkurrent auf Augenhöhe: Bietigheim. Konkurrent auf Augenhöhe für die DEG im Kampf gegen den Abstieg?
0: Auf gar keinen Fall. Also nein, Bietigheim steht für mich relativ sicher. Aber da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Bietigheim nicht ansteigt, meiner Meinung nach. Ich glaube, das wird ein kurzes Internet so in der DEL. Die haben einfach ein Minimal aufgewerteten Zweitligakader, der auch deutlich vom Niveau unter dem Kader der DEG ist. Deswegen kann ich diese Einschätzung und diese These absolut nicht teilen. Ähm, wenn Schülle, Tim Schüle einer der besten, stärksten, hoffnungsvollsten Verteidiger ist, dann weiß man eigentlich, was die Stunde geschlagen hat äh, in dem Kader. Und äh, ja, ich glaube, dass so ein einer, der wird durchaus überraschen können, so ein Riley Sheen, Matt McKnight, ähm, das sind so Spieler, wo ich sage, die haben das Potenzial, weil sie auch entsprechend viel Eiszeit bekommen werden in so einem Team, da durchaus wie damals Danny Bosquet, der mal eben 60, 70 Punkte in der DL gemacht hat, bei so einem äh, Underdog, sage ich mal, ich glaube Freiburg war es damals noch, oder dann in Kassel, auf jeden Fall. Ähm, so traue ich denen das durchaus zu, also ich traue da so ein, zwei Spielern echt so einen Durchbruch zu, die dann auch in der DL bleiben, auch über die Saison hinaus. Aber die Mannschaft an sich, glaube ich, ist aber, halt in der kommen jetzt noch große Nachverpflichtungen, die ist für mich äh, wirklich ganz unten. Die werden es extrem schwer haben.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, also, wie gesagt, ein paar bekannte Gesichter sind dabei. Tim Schüle, Alex Peibisch, ähm, Daniel Weiß ist da. Konstantin Braun. Ansonsten. Ähm, Kennt man die meisten Namen nur, wenn man zwischendurch auch mal DL2-Podcasts gehört hat, wenn überhaupt. Ähm ich finde Sami Aitokallio einen sehr spannenden Transfer für, für die Torhüterposition. Ähm ich bin ja bekanntlich ein Fan von finnischen Torhütern und fand die immer sehr unterrepräsentiert in der DL. Diese Saison sind es gleich drei und ich bin sehr gespannt darauf.
0: Absolut, aber er war ja auch, muss man ja fairerweise sagen, klar, der hat auch zwei NHL-Spieler auf dem Buckel, aber wenn man letzte Saison guckt mit 17 Spielen und einer Fangquote von 87%, und 3,5 Gegentoreschnitte, Asset, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Asset. <lacht> ja, also, war richtig. Das, ja, sehr das, gut. Das ist ähm, finnisch, das
1: ist nicht so wie schwedisch, wo man irgendwie ja, Buchstaben anders ausspricht. <lacht> genau. Auf jeden die haben äh, eine Ko ähm, komische Buchstabenkombination, aber die spricht man dann normal
0: aus. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, von daher... BTK für mich Abstiegskandidat Nummer 1, ganz klar. Ganz klar, ja. Ähm,
1: kein Abstiegskandidat dürfte aber, glaube ich, Bremerhaven sein.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, Bremerhaven hat es geschafft, was man eigentlich gar nicht glauben kann, seinen Top-Sturm zusammenzuhalten, die Paradereihe um Urbas, äh, Berlitsch und... Ähm, hier gibt's, ähm, ja Mock Stark haben sie auch in der Champions Hockey League sie gehört, mächtig für Furore. Dazu haben sie sich natürlich äh, mit dem Bruder, äh Gott, dem Sohn von, von Tore Wikingstadt äh, verstärkt, mit Markus Wikingstadt. Bin ich mal gespannt, wie das in der DL schlägt. Das wäre ja schon ein Ding, wenn der so durchschlägt und vielleicht irgendwann ich sag mal, nicht zu gut ist, um zu den Top-Teams zu gehen und dann irgendwann so als guter, also durchschnittlich guter Ausländer bei der DG landet und wir nochmal eine Vikings-Stadt-Ära einläuten, dann würde ich mich eigentlich riesig freuen, denn Hava ist ja doch ein Programm. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ein solides Team mit Brandon Maxwell, einem sensationell starken Torhüter, der sogar einen deutschen Pass hat. Ähm, die sind gut aufgestellt, die werden wieder, sehe ich so wie Augsburg irgendwie, ich sehe die irgendwo so zwischen 5 und 8.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Ross Mauermann hoffentlich jetzt auch mal eine ganze Saison fit am Start, nachdem er ja, ich glaube, über eine Saison verletzt gefehlt hat. Ja. Ähm, mein absoluter Lieblingsspieler im Kader äh, der Fishton Penguins ist Ty McGinn. Ich finde, das ist einfach ein Wahnsinnsstürmer. Und ich bin auf äh, Reed McNeil gespannt, den mhm. äh, Verteidiger aus Kanada. Ähm, ist schon 29, bringt einiges an Erfahrung mit. Und. Ähm, Einzige, was ich etwas skeptisch sehe, ist in der Tat die Position, was Brandon Maxwell angesprochen, der hat sich das ja mehr, mehr oder weniger geteilt letztes Jahr mit Thomas Pöpperle, aber Thomas Pöpperle ist äh, nicht mehr da und da hat man als Ersatz Maximilian Franzheb äh, verpflichtet, 25 Jahre.
0: Ja, der hat Qualität, der Mann. Ja. Ja.
1: Da also, Maxwell, klar, die Nummer 1, aber Fernseher hat durchaus die Qualität dafür, 15, 20 Spiele, denke
0: ich mal. Und im Notfall haben sie einen vom HSV geholt. Als dritten. Ich hatte Gold. Den Jonte. Den jonte, <lacht> <lacht> den jonte Jo.
1: Ja, die DEG überspringen wir, die macht man nämlich nachher einmal ganz ausführlich. Genau. Ohne äh, zu cheaten. Wer kommt als nächstes?
0: ich habe das sondern heft nicht deswegen weiß ich nicht ich Ingolstadt Ingolstadt ja. ja macht Sinn Ingolstadt ja Ja. Okay.
1: ich bin ein auf dem Kader ich auch <lacht> ich auch auch wenn Michael Garteig nicht mehr da ist aber der Kader ist sowas von geil da ähm, ja Fehlen mir fast die Worte, muss ich sagen. also ähm, Auch wenn Morgan Alice gegangen ist, Simon Schütz, Garrett Pruden, Tim Wohlgemuth, David Elsner Petrus Palmu. Das
0: trifft mit Sicherheit, weil der, den fand ich, wie gesagt, Fox stark letztes Jahr. Der hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen. Ja, der hat sich
1: das öfter in einen von der Palmu gewedelt.
0: hallo ja, 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 ja. <lacht> Guten Morgen. <lacht> ähm, ja. Und nein, also bombenstarker Kader. Und äh, ich glaube auch, dass, sie, dass Jerome Flake in Ingolstadt einen deutlich höheren Punkteschnitt erzielen wird als in Düsseldorf, weil er da die entsprechenden Vorlagen bekommt. Ich glaube, der wird da nochmal richtig steil und den zweiten Herbst seiner Karriere, oder den Herbst seiner Karriere nochmal so richtig versüßt bekommen. Ähm, also den Ingolstättern traue ich auch viel zu. Ich glaube nicht, dass es das reicht, um die Top 3, sage ich mal, mit München, Mannheim, Berlin so wirklich zu attackieren, aber so mal ärgern in einzelnen Spielen und generell also irgendwo Platz 4 bis 6 wird meiner Meinung nach irgendwo statt sich einsortieren.
1: Da bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen äh, weg von dir. Ich sage nämlich, die kommen sicher in die Top 4. Okay. Die haben, die mhm. haben Flake, die haben Pieter, die haben die Faisal, die haben Simpson, die haben Chris Borg, die haben Louis-Marc Aubry, äh, Colton Jobke, Matt Bowley, mhm. Ben Marshall... David ja, die, haben,
0: die haben einen geilen Mix aus, aus technisch versierten und körperlich spielenden Spielern. Ne? Also da sind ja. gute Reihenmix drin, wo dann alles vorkommt. Da kriegst du auch von denen ordentlich auf die Mütze, aber hast auch mit jeder Reihe gefühlt vorgefahren.
1: Ja. Und mit Doug Shadden einen Trainer, der von der Ausstrahlung hier einfach wahnsinnig cool ist, finde ich. Ja, absolut. Ja. Also wie der da teilweise stand in seinem Mantel mit dem Bart, das hatte irgendwie was von Mafia-Krimi oder so.
0: <lacht> ja, also Ingolstadt rechnet man groß aus. Aber ja, muss jetzt auch erstmal harmonieren, muss funktionieren, äh, muss man jetzt abwarten. Ne? Also auf dem Papier ein Team, was definitiv oben irgendwo mitspielen wird. Ja. ja, mindestens
1: genauso spannend wie Ingolstadt ist das nächste Team, nämlich Iserlohn. Und da... Ähm, hat der Trainer Brad Tapper die Tage der Sportshow eine sehr spannende Aussage getätigt. Ähm, er hat nämlich gesagt, auf die Frage, wer der Deutscher Meister wird, dass äh, die Roosters den Anspruch haben, jedes Spiel zu gewinnen und sie deshalb natürlich auch Deutscher Meister werden. Ich zitiere, da wir jedes Spiel gewinnen wollen, ist es die logische Konsequenz, dass die Iserlohn Roosters Deutscher Meister werden.
0: Ist mal eine Ansage, oder? Finde ich sympathisch, finde ich cool. Einfach mal locker daher. Ich meine, nimmt ja keiner so wirklich ernst. Und äh, klar, will jedes Team, was startet, grundsätzlich deutscher Meister werden. Äh, aber man weiß es ja schon realistisch einzuschätzen. Und dass Iserlohn am Ende nichts mit dem deutschen Meistertitel zu tun haben wird, ist, glaube ich, auch eben klar. Ähm, aber ich finde die Aussage erstmal gut, und um das Team da so zu pushen und zu sagen, pass auf, wir gehen jedes Spiel, weil wir es gewinnen wollen. Das ist ja genau die Einstellung, die man, die man mitbringen muss als, als Sportler.
1: Ja, also Iserlohn gehört jetzt nicht zu den Top 4, aber wenn man sich den Kader anschaut, ähm, ich sag mal so, wenn das System Tepper da funktioniert und die dann in den Playoffs da möglicherweise vor einer vollen Halle spielen und die da dann halt ähm, Tepper-Eishockey, Roosters-Hockey spielen und mit vollen Emotionen und voller Kapelle da rauskommen, das wird für jeden Hart da zu bestehen.
0: Ja, absolut. Wobei ich da einfach den Schwachpunkt bei denen abwehr sehe. Die ist einfach nicht so gut, dass ich glaube, dass die es äh, packen würde, über, über mehrere Spiele ein Team wie München, Berlin an einem Schach zu halten. Also gewinnst du vielleicht mal ein Spiel, auch mit der Halle im Rücken, aber du gewinnst keine Serie. Ich
1: studiere dir da so sicher mit Ryan O'Connor, Senna Akolatze, Hubert äh, Labri, Simon, Simon Semski. Äh, Durchschnitt. Philipp, einfach äh, nur durchschnittlich. Philipp Hiefers, Thorsten Anke. Ja, ja. ja, wenn du die Namen siehst, vielleicht alles nur Durchschnitt. Aber jetzt ein, einer meiner Lieblingssätze. Äh, ich traue Brad Tepper zu, dass er es schafft, diese Mannschaft besser zu machen als Team, als die die als die Summe der Einzelspieler.
0: Ja, das, das kann sein, dass da so ein Push kommt. Warten wir ab. Ähm... Ist mit Sicherheit äh, Überraschungspotenzial da, aber die Vorbereitung zeigt ja auch schon, äh, bisher sieht es nicht so aus, als ob die so eine Mega-Einheit wären, die jetzt durch die Einheit äh, das fehlende Können wettmacht.
1: Ja gut, schauen wir mal, wie sich die Saison entwickelt.
0: Aber immerhin erstaunlich, und das muss man halt, das muss man schon sagen, wie, wieso wir es nicht, also ich meine, man weiß ja mittlerweile, dass wir da einen harten Sparkurs gefahren haben, weil der einfach Vertrag zu teuer war. Aber ja. umso erstaunlicher ist halt, dass natürlich Isalone schafft, so Spieler wie Whitney zu halten, Bailey zu halten, Adam zu holen, Foucault zu holen. Ja. Ähm, das ist natürlich schon, schon eine Qualität, die da äh, vorhanden ist und auch, und scheinbar auch Geld
1: scheinbar auch Geld und ich glaube in der Tat, dass, ich bin mir nicht sicher, aber die meisten, nicht alle, aber sehr viele Spieler haben dort langfristige Verträge, zwei, drei, vier Jahre unterschrieben, dass das möglicherweise gerade bei den älteren Spielern auch ein Argument ist.
0: Ja, das kann sein. Das äh, ja, mag für den anderen Spieler mit Sicherheit bringen sein, wobei ich gucke gerade mal, wer hat denn so lange Vertrag? Eigentlich keiner außer Jeneke. Echt? Das haben nur, nur der Radiki bis 23, der Whitney hier bis 23, der Boko bis 23 und der Ober. Ansonsten sind alle nur bis 22. Ne, okay. und der Anker der hat auch ist 23. Anker. Ja. Ankert. ja. Ankert. Ist das die Überleitung zum nächsten Team in der Rangliste? Ich wollte es gerne recht sagen. Recht hat ja.
1: Genau, Thorsten Ankert war ja vorher mal in Köln. Irgendwann.
0: Ja, ja. Ach, cool. ja, und
1: Krefeld, genau. Da okay. sind sie beim Nächsten, ne? Genau. genau. Köln, das finde ich sehr witzig, weil im Sonderheft der Eishockey News ist als Neuzugang im Fokus Jonas Hollös gelistet, ein Norweger. Hm. Das ist bitter, denn Jonas Hollös hat sich, äh, ich glaube, bei der Olympia-Qualifikation oder bei einem Testspiel der Haie vor der Olympia-Qualifikation ein zugezogen und wird die ganze Saison ausfallen. Das ist bitter für die Haie. Und ähm, ich kann mir nicht so wirklich helfen, aber wenn ich mir den Kader angucke, das äh, furchteinflößend sieht das nicht aus. Selbst nee, aus der EG-Sicht also, nicht.
0: Absolut nicht. Also Köln hat für mich auch einen äußerst durchschnittlichen Kader, sehe ich Tatsächlich jetzt auch nach den Nachverpflichtungen der DG, worüber wir gleich nochmal reden, auf, sehe ich auf einem Augenhöhe die beiden Teams. Also ich finde, Köln und DG, die tun sich dieses Jahr nicht viel. Das ist ungefähr so ein Level, finde ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Die haben zwar mit Thomas Pöpperle jetzt auf der Torhüterposition mal nachgelegt, weil Weizmann weg ist, aber haben immer noch Justin Poggi mit dabei, der auch immer für ein verlorenes Spiel gut ist.
0: Ja, also beide Torhüter stehen mal für ein verlorenes und mal für ein gewonnenes Spiel, das ist ähnlich wie bei uns ich glaube schon, dass unsere Goalies auch im nächsten Schritt machen, deswegen auch hier sehe ich eine Parallele zur DG bei uns, genau wie bei den Kölnern, verliert der Torhüter mal ein Spiel und mal gewinnt er eins. aber in Summe ist der Kader die haben halt starke U23 Spieler, das, das muss ich sagen, die gefallen mir da gut mit, mit Zenhen und Uckbekele in der Verteidigung, das ist bockstark und zwei junge Deutsche, die gefallen mir beide richtig gut, muss ich sagen Gut, aber was bringen die dieses Jahr schon? Ne? Das ist halt noch die Frage. Bikili glaube ich schon, dass der jetzt so etabliert da reinkommt. Seine Hände, mal gucken. Dann haben sie jetzt noch den Sila verpflichtet, der mit Sicherheit ein gutes Kaliber ist, ja. muss man sagen. Und ja, offensiv wird viel abhängen, was Tourism macht. Ne, wird absoluter Führungsspieler werden in der Mannschaft. Der muss da auf jeden Fall seine Rolle einnehmen. Natürlich bin ich auch sehr gespannt, was Kamera in Köln leistet. Ähm, da befürchte ich so ein bisschen, dass er da vielleicht so ein bisschen untergeht ähm, Ja gut, das ist ja. dann aber sein Problem Ja natürlich,
1: äh, aber
0: ja kann, kann funktionieren, kann aber auch voll in die Buchse gehen, also äh, Köln ist für mich so eine Mannschaft, die an, wenn sie einen richtig geilen Lauf hat und alles zusammenkommt, können die auch auf Platz 5 kommen, äh, wo ich sie so maximal sehe, wenn wirklich alles perfekt läuft, aber die können auch genauso gut äh, Platz vor Bietigheim stehen am Ende.
1: Können sie, ja. Ähm, jetzt kommen wir zu der Mannschaft, die nach eigener Aussage bzw. nach Aussage des äh, ähm, Geschäftsführers und Torwarttrainers äh, um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Hm. Die Kreiswald-Pinguine. Hm. Diese Aussage finde ich noch witziger als die von Iserlohn. Weil ich sehe da im Kreiswald überhaupt keine echte Grundlage für. Ja, ich glaube, das war auch einfach nur Ironie. <lacht> ja, er, also, ich glaube, er war auch so ein bisschen angepisst über diese Verhage, dass man ähm, genau. einem Geschäftsführer diese Verhage diese stellt. Ähm. Ich glaube, er hat das. Er hat ja Twitter, einen Twitter-Account, die Pinguine haben keinen. Und er hat, glaube ich, auch zugeschrieben, geschrieben, dass es eine blöde Frage ist, weil ein ähm, Geschäftsführer könne ja nicht sagen, dass eine andere Mannschaft als die eigene Mannschaft
0: Meister wird. Ja. Doch. Kann man sagen... Aber ich verstehe auch die Einstellung, muss ich sagen. Also wenn ich äh, so ein Team führen würde, würde ich auch sagen, klar werden, wir Meister. Das war logisch, dass ich davon ausgehe, dass wir Meister werden. Das ist ja mein Ziel. Ich gehe in die Saison, um Meister zu werden. Das ist ähnlich wie die Aussage von Will Trepper. Eigentlich finde ich die gar nicht so viel unterschiedlich, muss ich sagen. Im, im Kern ist es die gleiche Botschaft.
1: Ja. Aber der Kader von Krefeld,
0: ich weiß nicht. Ja, das ist Für mich äh, ist Krefeld äh, Abstiegskandidat Nummer zwei, nach, direkt nach den bietig K, ähm, Kader wurde in meinen Augen sehr wirr äh, aufgeteilt. Also ich sehe kein Konzept in Krefeld, das ist so das Problem. Ne? Also die, die Verpflichtungen, man erkennt nichts, was haben die vor, man erkennt von denen, die gehalten wurden, nicht, was haben die vor. Irgendwie ist das alles so, ja, halt so wie so ein Spielzeug von einem jungen russischen Investor. Ach, äh, ach ja, ist ja ein junger russischer Investor.
1: Ja, also allein im, im Tor ist da keiner für mich, der das Potenzial hat, ein ernst zu DL-Starter zu werden. Nicht Nikita Kwapp, nicht sergei Belov, äh, Oleg Schilin sagt mir gar nichts.
0: Ja, und in der Verteidigung. Ja, deutschen Pass. Ja, schön. <lacht> Aber Krupp, der ist einer für die Zukunft, aber nicht jetzt. Also das wird ein richtig guter mit allen 18 Jahren, die jetzt ist. Ähm, wird 19 während der Saison. Der ist jetzt mit Sicherheit noch bei Weipen nicht ein Starter, aber das wird in Zukunft definitiv ein guter Goalie, da bin ich schon von überzeugt. Ich glaube schon, dass er da auch ja. durchaus nochmal nach Nordamerika rüberschielen wird.
1: Ja, und ansonsten wird wird wahrscheinlich sehr viel von der ersten Reihe und um Lucas Lesio abhängen und äh... Hoffen, dass die Reihe mehr produziert, als sie hinten reinkriegen.
0: Ja, wo man natürlich aus was Sicht sehr neidisch rüber gucken muss, und das ist nicht Leon Niederberger, aber ähm, es ist Lucenius. Ähm, und man hörte, dass wohl auch die DEG ihn ja durchaus verpflichten wollte. Ähm, aber dann ging das nicht, weil er dann noch Vertrag hatte bei seinem alten Team und irgendwie hat sich das dann doch alles erledigt, jetzt ist er in Krefreck gelandet. Ähm, Habe ich ein bisschen bedauert, muss ich sagen. Also in Lucenius sind ja auch gerne wieder in Hüsseler gesehen. Das war mit Sicherheit nochmal eine gute Verpflichtung für Krefeld.
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber ob der das den Kern dann aus dem Dreck
0: zieht? Also ich sage mal so, der Sturm wird für das eine oder andere Tor gut sein, wird aber auch stark in Abhängigkeit sein, wie stark schläf, schlägt der Berliov und Savolic, wo ich kann er an seiner alten Leistungen noch nochmal anknüpfen, Bracco wird natürlich wichtig, Jeremy Bracco, der war neu kam aus Finnland, der da aber auch ganz ordentlich gepunktet hat soweit, wie wird der einschlagen, kann Alexander Blank den nächsten Schritt machen, der war letztes Jahr einer der Shootingstars in dem Team. Ähm, sind so ein paar Faktoren, wo die halt, ja, ein bisschen Glück jetzt auch vielleicht dazu gehört, dass der einen oder andere einen Durchbruch schafft oder ein besonderes Jahr hinlegt. Passiert das nicht, und auch so Leute wie ein Bergström, der jetzt so zum Ende seiner Karriere hinzugeht, äh, baut entsprechend auch mal Leistungen so ein Stück weit ab, dann kann das echt ganz, ganz düster werden für Krefeld. Ja.
1: Ja, und dann die Mannschaft, über die André und ich letzte Woche groß gesprochen haben, wo wir uns beide ein bisschen aufgeregt haben, die Adler Mannheim.
0: Die Adler Mannheim.
1: Sicherlich vom Kader her einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Aber zu welchem Preis?
0: Ja, das bleibt natürlich die Frage, weil wir müssen ja ordentlich Geld in die Hand genommen haben. Ich meine, klar, man, man hört ja immer wieder, es gibt ja dieses Jahr so Klauseln in den Verträgen der Spieler, wo es dann auch in Zuschauerabhängigkeit entsprechend mehr Gehalt gibt. Je nachdem, wie viele Zuschauer kommen, steigt dann das Gehalt, Bonuszahlung etc. Keine Ahnung, also liegt auch nicht drin in diesen Verträgen, aber man hörte es so. Die in Interviews, die man mal so vernommen hat, ähm, ja, Wahnsinnskader, also wenn man sich den Sturm anguckt, da wird einem ja aus DEG-Sicht schon alles und Bank, wenn die dann auflaufen, wenn man hier sieht, Wolf, Dejardin, Rendulic, der Ischakov, wo ich glaube, der hat unfassbares Starpotenzial, die Liga in Grund und Boden zu schießen, äh, Wohlgemut, Plachter, Kremmer, Bergmann, Eisenschmidt, Swartz, Dors, auch Nigel Dors, Mega-Verpflichtung, also die haben ja gefühlt vier gleichwertig hohe, gute Reihen am Ende da, die allesamt erste Reihe in jedem normalen Team in der DEL wären. Ja, das ist schon, ist schon richtig krass. Also, das ist schon echt übel. Da ist auch ein bisschen, also, ich weiß nicht, ob es der Liga so gut tut, wenn wir jetzt wirklich, ja, sich immer mehr rauskristallisiert, dass wir mit Mannheim, München, jetzt vielleicht noch Berlin, die jetzt ja auch nochmal richtig investiert haben, letzten, letztes Jahr und dieses Jahr da so drei Mannschaften ähnlich wie in der Bundesliga haben, wo dann auch meist so zwei, drei Teams äh, da vorne sind und der Rest guckt halt wieder die Plätze dahinter so arrangiert und das sind halt Kader, muss man einfach so sagen, wenn, wenn nicht alles schief läuft, gewinnst du gegen dieses Team nicht eine Serie über sieben Spiele, das heißt, es steht jetzt eigentlich schon fest, dass Mannheim mehr oder weniger sicher bis ins Endspiel einziehen wird, außer mit dem Treffen im Halbfinale schon auf München, aus welchem Grund auch immer. Ähm, brutal. Einfach brutal. Ja, absolut. Also,
1: bockstarker Kader. Ich freue mich schon auf Ilari Melat, der finnische Abwehrhühne. Den zu sehen wird für mich für heute, glaube ich, weil es einfach ein Spielertyp sein dürfte, den ich mag. Und. Ja, zusammen mit Jonas Lechtiwori, ähm, dieser Kader ist einfach nur... Wenn es ein DEG-Kader wäre, ich würde es feiern.
0: Ja, äh, absolut. Der Kader regt... Also, das ist jetzt eine Debatte will ich jetzt mit unserer Saison wahrscheinlich lostreten, aber da würde ich mir dann doch irgendwie so ein Capit wünschen, der zulässt, dass das alles mehr auf einem Niveau bleibt und dann nicht äh, ein, zwei, drei Teams gefühlt durch gewisse Sponsoren im Background investieren können, wie sie so lustig sind. Und der Rest der Liga muss irgendwie gucken, dass er irgendwie überlebt. Ähm, für mich geht da ein bisschen sportlicher Reiz verloren. Also wenn ich so eine Mannschaft habe, wie jetzt Mannheim, da bin ich irgendwie so realistisch und so ein bisschen, so da fehlt mir dieses Sportler-Ehrgeiz. Wenn dann so ein Team dann, so ein kleines Team wie jetzt die DEG im Verhältnis dann 5-0 aus der Halle ballert, kann ich mich da als Fan wirklich drüber freuen? Was ist daran toll, wenn eine solche Mannschaft mit dem Kader eine Mannschaft für die DEG abschießt? Ja, genau. Also da geht mir der Reiz am Sport einfach verloren, weil das Einzige, was toll wäre, wäre, wenn ein Team wie die DEG gegen ein Team wie Mannheim es schafft, einen Punkt zu holen. Das wäre was, wo man sagen müsste, boah, Respekt, geile Leistung DEG. Aber ganz ehrlich, Mannheim kann ein solches Spiel... Nicht gewinnen. Also für sich gewinnen im Sinne von, man ist hinterher so wow, tolles Spiel, weil eigentlich kann Mannheim höchstens mal verlieren, wenn sie einen richtigen Scheißtag haben. Und allein das finde ich schon ätzend, wenn, wenn das Spiel schon von vornherein eigentlich so klar ist, dass eigentlich nur eine Mannschaft verlieren kann und die anderen nur gewinnen. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist, ja, ich, ich verstehe. Also so von der ganzen Einstellung Haltung ja Und deswegen so Kader wie München, Berlin und Mannheim stören mich einfach in meinem Idealbild vom vom Sport, wo ich zugucken möchte, wo ich möchte, dass jedes Spiel spannend ist auf Augenhöhe, wo man bis zum Schluss zittert. Klar, gehört das dazu, dass man zwischendurch ein 5-0 dabei ist. Egal, wer gegeneinander spielt, das kann immer mal passieren, aber mit dem Kader sind wir uns doch alle einig, da wird regelmäßiger mal das ein oder andere Team deutlicher das Nachsehen haben in dieser Saison. Ja, das sehe ich auch so. Und da geht mir so ein bisschen der Reiz dann auch, und ich glaube, gerade wo Eishockey jetzt nicht den besten Ruf hat, diese ganze Situation, jetzt beginnt er auf den Abstieg, da baut sich was auf, was, was mir mittel- bis langfristig ein bisschen Sorgen macht.
1: In dem Sinne, dass alle versuchen, ja so, so ein Wettrüsten gegen den Abstieg.
0: Ja, das zum einen, aber halt auch diese Elite, die sich da oben absetzt, die fühlt sich nur noch Wettrüsten, gar nicht mehr für die Liga, weil da ballern sie sehr alles im Grund und Boden, sondern äh, für die Champions Hockey League. Ähm, ja, ja, ich bin gespannt, wo das hinführt, aber ich bin immer, ich mag es, die guten Spieler zu sehen, ich möchte auch gute Spieler in der Liga sehen, aber mir Gleichmäßig verteilen. So, ja, genau, ich möchte eigentlich, dass wenn eine Mannschaft kommt, dass da immer so ein, zwei Spieler bei sind, wo ich sage, boah geil, die freue ich mich mal einfach spielen zu sehen, das war auch früher so aber mittlerweile hast du eigentlich nur noch so vier, fünf, sechs Teams, wo du sagst, boah, da sind so ein paar nette Spieler dabei und das wird gefühlt immer weniger. Und ich glaube, früher oder später werden wir es noch bei drei Teams sehen und der Rest hat alles so Durchschnittstypen dabei. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm... Meister. nächste
1: sind wir abgekommen, gekommen.
0: genau, von Mannheim. Sind wir sind
1: abgekommen von Mannheim, bleiben aber in der Riege der Meisterschaftskandidaten. Der äh, erste Tabellen für der neuen DL-Saison ist äh, das nächste Team, nämlich äh, die Augsburger Vorstadt,
0: München. Ja, dann bleibt ja eigentlich alles, was gerade gesagt ist, trifft natürlich auch auf den Münchner dazu. Ja, die dazu geholt haben, ist natürlich auch wieder Wahnsinn. Ne? Mit John ist gut reagiert auf die Abgänge der ja, Abgang in der Verteidigung auch, mit Pro, der mit Sicherheit einer der Besseren letztes Jahr war, äh, dann haben sie mit, vorne mit Ortega, Ben Street, den ich wahnsinnig geil finde, äh, starker Trade, einfach, Frederik Tiffels aus Köln, der einfach mal Bock hat, glaube ich, mehr zu erreichen auch und da einfach eine Chance sieht, ich glaube nicht, dass er unwohl sich gefühlt hat in Köln, ich glaube, da wollte einfach wie Guller ähnlich in ein Team, wo er die Chance hat, Meister zu werden, starke Verpflichtung einfach, dann Ben Smith aus Mannheim, ich meine, überhaupt, dass man schafft, eigentlich einen der, wenn ich den Top-Spieler aus dem anderen absoluten Top-Team der Liga zu verpflichten, spricht das ja auch schon Bände, ne Ja. und äh, ja Geiler Kader auch. Ne? Sogar, also Geiler Kader, aber ich sehe tatsächlich den Münchner Kader schwächer als den der Mannheim. Das sehe ich auch so.
1: Auf jeden Fall auf die Spiele freue ich mich. München gegen ja. Mannheim. Das könnten Spiele auf richtig, richtig hohem Niveau werden. Schnell, hart, mhm. intensiv. Ja.
0: Das und, wird Freude machen
1: Ja, die, auf die Spiele der DEG gegen München und Mannheim freue ich mich nicht Unbedingt, aber
0: <lacht> Ja Ja
1: Aber die beiden gegeneinander, das wird schön
0: Sollte man sich freihalten, Wenn der Kalender es hergibt
1: Ja, wenn da die DEG nicht parallel spielt hat, könnte man sich das vielleicht angucken So ist das Um, eher auf Augenhöhe mit der DG nicht allerdings Nürnberg,
0: muss ich sagen. Nürnberg, ja, die sind für mich dieses Jahr so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Äh, Nürnberg pff, äh, die haben natürlich auch stark zu kämpfen und Bluten gehabt, finanziell nach dem Abgang von Thomas Sabo. Ähm, äh, ja, haben sich aber auch, haben wie einen kompletten Umbruch eigentlich hinter sich. Man sieht im Sturm, das ist halt gefühlt nur neu wenig Bestand, wobei das, was geblieben ist, ist, muss man sagen, hat gewisse Qualität. Chris Baum, Reimer, Kieslinger, Schmölz, der letzte Jahr Fox. mal sich abgeräumt hat und Dane Fox, den manch Düsseldorf aber jetzt auch nicht so gut in Erinnerung ist mit seinen drei Hütten damals ähm, und haben sich natürlich auch ganz gut verstärkt. Das muss man lassen. Also die Verpflichtungen gefallen mir schon gut. Und Ryan Stower bin ich mal echt gespannt, was der abreißt hier in der DL. Tyler Schieh, auch mit Sicherheit kein schlechter, dann haben sie natürlich Charlie Jahn von uns geholt, der glaube ich auch in Nürnberg einen großen nächsten Schritt machen wird, also dem traue ich dieses Jahr richtig was zu und ja, Marco Friedrich aus Iserlohn gut ist halt ein bisschen ein des Kaders ne? und äh, ja, Gregor mit Laut da unten noch äh, ja, also pff, Sturm schon mal solide, ne? also einfach solide äh, Blake Paul in der Verteidigung natürlich überraschend, dass, äh, dass er den holen konnten. Das wird sich halt eine starke Verpflichtung. Ich bin echt gespannt, aber ich bin bei dir, die sind, sehe ich auch so auf DEG-Niveau, ja. Glaub, Andrew
1: Bodnardschuknardschuck natürlich auch. auch, auch. Genau. Eine Säule in der ja. Verteidigung. Ja.
0: Äh, ja,
1: und ich finde, ähm, auch wenn das Thema heute nicht so im Fokus steht, Nürnberg hat wieder mal mit die schönsten Trikots der Liga. <lacht>
0: Habe ich noch gar
1: nicht gesehen. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Schön so Ton, in Ton blau und weiß und, und ich glaube, das okay. heute ist, ist noch gar nicht vorgestellt. Aber so ein bisschen NHL-Style vom Look her, die einen in Feinpico in zwei unterschiedlichen Blautönen mit ein bisschen Rot dabei. Das auch wird sein in weiß und hellgrau mit ein bisschen Blau und Rot. Also richtig schick und elegant und edel und...
0: Also nicht so wie bei der DEG. Hör mir auch. <lacht> Aber jetzt mal nochmal zu, zu den Nürnbergern. Ähm, der Schwachpunkt der position Teute und Scharipov. Solange
1: heute Treute. sich nicht verletzt und nicht in Form Formtief fällt, kann das funktionieren.
0: Ja, mal letztes Jahr war ja tendenziell eher gefühlt die ganze Saison im Formtief. Ja.
1: In den Spielen gegen sich also die EG-Kerner, das auch gerne weiter sein.
0: Ja, also ich glaube, das könnte so ein Knackpunkt werden. Also ähm, bin ich bei dir. Funktioniert Treutle, kann Nürnberg äh, um die Playoffs spielen, funktioniert Treutle nicht, werden wir vielleicht irgendwo Platz 11 bis 13 oder 14 landen.
1: Genau. Ähm der meiner Meinung nach auch so in dieser Region landen wird, irgendwas so zwischen, ich sage mal, Platz 7 und Platz 12,
0: ähm, ist Schwenningen. Schwenningen. Ja. Christoph Kreuzer, den ich öfter hier im Karst treffe beim Getränke einkaufen. Der hat ja irgendwie scheinbar wohnt, der hier in Karst durchaus. Also gefühlter Nachbar von mir. Ähm, ja, auch die haben sich natürlich geil verstärkt und haben durchaus aufhorchen lassen mit dem aus Berlin ne? und natürlich mit Olimp aus Düsseldorf, ganz klar, das war schon auch, also ein Abgang, wo ich sage, ja, so moralisch tat der weh, aber sportlich zuletzt, was Olymp in Düsseldorf gezeigt hat, muss ich sagen, konnte ich den Abgang ganz gut verschmerzen, ähm, bin aber gespannt. Vielleicht brauche er auch mal einen Tapetenwechsel, um nochmal anzugreifen. Wenn er in Schwenningen einschlägt und da noch da nochmal richtig wohlfühlt und richtig Bock hat, traue ich ihm nochmal einen guten Sprung nach vorne zu, zu seinen letzten Saison bei der DG. Dann haben sie noch Karajun von uns noch äh, abgeluchst. Was ich schade fand, den hätte ich sehr, sehr gerne in Düsseldorf behalten, muss ich sagen. Der hat mir letztes Jahr richtig gut gefallen. Mhm. Und auch Max Götz aus aus Wolfsburg fand ich auch, der hat mir richtig gut auch dort gefallen, auch das war eine gute Verpflichtung meiner Meinung nach und mit Patrick Lund bin ich mal gespannt, kommt aus Schweden hat er auch nicht so schlecht gescored, der könnte glaube ich in der DL auch gut Fuß fassen wenn man dann sieht, dass sie noch die Spin zwillinge haben da kann man glaube ich den Abgang von einem beispielsweise ganz gut verkraften
1: sehe ich auch so ja, weiß eigentlich wer äh, Kapitän in schwäningen ist?
0: wahrscheinlich Johannes Hust, nein, keine Ahnung Travis Turnbull Ach, Travis, ja, stimmt. Ja, Termo, logisch. Aber Huss ist, glaube ich, so Assistent, oder was soll soll's oh, war,
1: Nee, warte mal, der Huss. Die, die, die nee, nicht wahrscheinlich
0: nicht. nicht. Der hat jetzt auf jeden Fall seinen Vertrag verlängert, der Kollege Huss. Nochmal um zwei Jahre. Der ist jetzt mit mindestens 24 in Schwenningen.
1: Ähm, assistent sind Kobe Roback und Maximilian Hardherscheck.
0: Ah, ja. Ja, ja. Kobe Roback. Das ist für mich eine der Überraschungen, schlichthin, hin, dass der sich so gemausert hat in der Liga, dass der jetzt da zum einen der topscorendsten Verteidigen der Liga geworden ist, während der am Anfang gefühlt nur rumgeholzt hat und wie so ein, wie so ein Dreibein übers Eis gelaufen ist und einfach nur falsche Entscheidungen getroffen hat in seinem ersten Jahr. Also so habe ich ihn wahrgenommen. Irgendwie, wenn ich ihn gesehen habe, war das so ein war. Und jetzt hat er sich letztes Jahr eine geile Saison gespielt. Den ja. will ich gerne in unseren Reihen ja.
1: Das ist wohl wahr. Wen ich übrigens auch gern bei uns in unseren Reihen hätte, ist äh, Travis Saint-Denis. Der spielt aber leider nicht bei uns, sondern bei Straubing.
0: Travis Saint-Denis, ja. Interessanter Mann.
1: Sehr interessanter Mann. Was ich noch interessanter finde, ist, äh, Straubing hat sich äh, über den Sommer ein Rebranding gegönnt mit ganz neuem Logo, neuer Markenauftritt, neue Trikots natürlich. Alles neu in Straubing. Die Farben sind etwas anders, es ist immer noch blau-weiß, aber andere
0: Blautöne. Ja. Ja, auch hier fällt natürlich der toy ins Blickfeld ne, mit Tommy Kahunen, den sie aus Bern verpflichtet haben. Erstmal eine, auf dem Papier erstmal eine gute Verpflichtung. Äh, bin aber gespannt im Duell mit Vogel, der letztes Jahr auch eine richtig, richtig starke Saison gespielt hat, äh, wer sich da durchsetzen wird. Ich könnte mir 50-50 vorstellen. Könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass sich äh, Sebastian Vogel durchsetzen wird. Bin ich mal gespannt. Ähm, und ja, Verteidigung hat sich halt ein neues Bild ergeben. Ne? Mit Brandon Manning jetzt geholt, der viel NHL-Erfahrung auch mit sich bringt. Cody Lemke aus Mannheim, der zuletzt aber jetzt ja auch verletzt war und äh, lange nicht gespielt hat. Und klar, mit Marcel Brand, Stefan Daschner, zwei aus Düsseldorf Bekannte und wie ich finde, sehr, sehr solide dl verteidiger Ich traue gerade Daschner dieses Jahr nochmal eine richtig geile Saison zu. Der hat in der Vorbereitung richtig Gas gegeben bin ich mal gespannt. Und auch Brand, sensationeller Typ, auch den hätte ich eigentlich gerne noch in Düsseldorf, muss ich sagen.
1: Ja, ja muss ich auch sagen, hat sich richtig gemacht, ist da, äh, hat echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, letzte Saison und ähm,
0: ja. Für mich ja. einer der, der Besten im Sturm an die Eda, der, der ist für mich so eine Sensation einfach, der Typ, so unscheinbar auch einer, so einer der, der uns, Unsigned Hero irgendwie. Ähm, ja, geiler Typ. Ich hätte ihn auch gerne einfach mit seinem Bruder bei uns in Düsseldorf.
1: <lacht> Na, vielleicht erleben wir das ja irgendwann noch.
0: Ähm,
1: ja, wie man auf jeden Fall nicht ver vergessen darf, ist Kay Muller hat und Jason Erkisson.
0: Ja, meinst Erkisson schlägt den Straubing ein können? Köln.
1: Da muss er auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen. Er wird mehr Eiszeit kriegen, denke ich.
0: Ja.
1: Und... Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er eine Reihe mit Saint-Denis und Mouillard hat und dann könnte das vielleicht funktionieren. Vielleicht aber auch neben dem von dir genannten Andi Eder.
0: Ja, spannend. Also Eikesson war ja in Köln nicht so beliebt, weil er durchaus so den Ruf hatte, jeden Zweikampf aus dem Weg zu gehen. Was man nicht so gerne sieht. Ich bin gespannt, ob der in Straubing nochmal bündet und an die Leistung aus Köln anknüpfen
1: kann. bin ich echt gespannt bin ich, auch, ich bin auch sehr gespannt auf die Straubinger Abwehr, wo ja, ähm, beziehungsweise auf, auf das Straubinger Spiel allgemein, weil ja zwei wesentliche Säulen des Straubinger Spiels, die quasi die ganze Physis der Mannschaft getragen haben, nicht mehr da sind, mit Szena Akolatze und Mitchell Hurt. Ja, absolut. Ja, die haben ja immer wieder auch jede Menge an Emotionen und Gift und, und Hass ins Spiel gemacht mit ihren Aktionen und ähm, damit auch das eine oder andere mal ein Gegner ziemlich aus dem Konzept gebracht und ähm, das fehlt jetzt.
0: Wobei wo Akulazia letztes Jahr schon fast handsam
1: war. Ne? Der war handsam, hat sich aber, ich finde, der hat eine starke Saison gespielt, offensiv wie defensiv.
0: Ja, naja, aber Hatte hat sich ziemlich irgendwie... Vielleicht zu seinem ersten Jahr. Genau, vielleicht lag den Corona-Regeln. Also mit, mit Handschuhen-Boxen hat er vielleicht auch keinen Bock drauf gehabt. <lacht> aber ja.
1: ja. Aber vielleicht braucht er wirklich so eine Saison, um sich an die Liga zu gewöhnen. Und
0: jetzt... Ja, ja. kann sein. Wir werden sehen. Von daher, also Straubing schätze ich, wird irgendwo auch zwischen Platz 7 und 10 sich einsortieren. Ja, und wo würdest du Wolfsburg einsortieren? Wolfsburg, ja, die fallen mir dieses Jahr echt schwer. Also wenn ich so den Kader anschaue, fällt es mir echt schwer, da eine Einschätzung abzugeben. Aber ich glaube, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die werden auch meiner Meinung nach irgendwo so 7 bis 10 sich einordnen. Also sehe ich ähnlich wie Straubing so auf einem, einem Level irgendwie Ähm. Ja, konnten einige bekannte, erfolgreiche Spieler wie Rack oder Festerlegen oder ein Fohl, der jetzt ja auch nach Verletzung letztes Jahr wieder eine ganze Saison hoffentlich mal wieder spielen kann. Oder Machacek, den wir auch noch aus Düsseldorf kennen, halten und hat sich dann mit Chris De Sosa aus Schweden verpflichtet, Darren Archibald aus der Eishockey-League in Österreich, der aber auch schon NHL-Erfahrung hat. Bin ich mal sehr gespannt auf den, muss ich sagen. Und äh, Trevor Mingoya aus Finnland, der da überrang gepunktet hat, muss man sagen, in 23 Punkten, in 21 Spielen. Äh, Darauf auf wir bin ich auch sehr gespannt. Also da sind schon ein paar Kaliber, auch in der Verteidigung mit John Murray, auch kein schlechter. Klar, wir haben Gruppe aus Mannheim, ob erwähnt wird oder nicht, kann Daniel Kreuzer ja mal beurteilen oder Ashton Rome. Aber... Ähm, <lacht> am Ende des Tages äh, Wolfsburg eigentlich wie jedes Jahr, ne? die werden ihre Leistung aufs Eis bringen, haben wir jetzt mit Mike Stewart, einem Trainer, der in Augsburg geglänzt hat, in Köln gescheitert ist, brutal, aber ich sehe Wolfsburg eher so wie Augsburg und wenn er da halbwegs das aufs Eis bringt, mit dem Team, was er damals in Augsburg aufs Eis gebracht hat, dann kann Wolfsburg auch eine Überraschung werden und vielleicht sogar an Platz 5, 6 anklopfen.
1: Hm. Auch wenn Philipp Huggesser jetzt gerade noch gegangen ist?
0: Auch wenn der gegangen ist. Philipp Huggesser, alles gut, äh, schicker Typ, guter Bummer, aber mit Sicherheit kein, kein Spielentscheidender für, für Wolfsburg. Und die werden mit Sicherheit auch nochmal einen nachholen.
1: Das äh, ja kann durchaus passieren. Ähm, ja, und damit haben wir die 14 eigentlich irrelevanten Teams durch und kommen zur DEG. Die hat sich ja nach
0: Was heißt die dem... irrelevant, Milan? Was soll das? Ohne die anderen Teams könnten wir keine Spiele der DEG sehen. Ja. <lacht> Immer diese Arroganz. Ich kann das ja. nicht leiden. Ja, äh... <lacht> Ich wollte dich nie aus dem Konzept bringen.
1: Äh, ja, die DEG hat letzte Woche, nachdem André und ich ja unsere Folge aufgenommen haben, direkt nochmal zwei Spieler rausgehauen. Mhm. Mit äh, äh, Jonas Jervinen. In der Verteidigung kam dann endlich der lang ersehnte Ersatz für Mark Zanetti. Äh,
0: zufrieden damit? Sehr. Ich mich ein bisschen an, an Nikolas Jensen, nicht ganz so offensiv, aber was Defensive angeht, er ist ein Hühner. Ich glaube, der geht kompromisslos rein, was man so liest und, und sieht. Äh, freue ich mich drauf. Also ich glaube, eine richtig starke, gute Verpflichtung. Äh, bin sehr, sehr zufrieden mit mit Javinnen als Nachverpflichtung. Ja. Also erstmal vom Papier, freue ich mich. Bin jetzt mal gespannt, ihn ab morgen in Action zu sehen. Beziehungsweise wenn ihr es hört, ab heute.
1: <lacht> ja, Oh, die zweite Neuverpflichtung kam dann etwas überraschend, hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr mitgerechnet. Ähm, der Lars, der ja auch schon das eine oder andere Mal hier bei uns zu Gast war, hatte das zuerst auf Twitter entdeckt, dass da ein Agent, glaube ich, kriegt, dass er nach Düsseldorf wechselt. Brandon O'Donnell kommt vom HC Slovan Bratislava. Ähm, ist Stürmer und hat in der letzten Saison in 47 Spielen 41 Punkte gesammelt in der slowakischen ersten Liga. Ja.
0: Ist äh, auch für mich ein überraschender Trade gewesen. Hat man, glaube ich, nicht mal mit gerechnet, dass wir im Sturm nochmal nachlegen. Zumal wir jetzt ja auch eine echt, recht große Kadergröße haben, sodass ja morgen schon zwei Spieler auf die Tribüne müssen. Ähm, also zwei der Profis. Ähm, zwei der Nachwuchsspieler, so oder so. Ähm, ja, spannendes Ding. Also die Personalie finde ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das kann auch einer werden, der uns entzückt.
1: Ja. Denke ich auch. Ähm, okay. genauso ich genauso damit. Okay. Gehabt, aber hätte ähm, Es scheint ein Spieler zu sein, der weiß, wo das Tor steht. Zumindest in den letzten drei Jahren hat er das ordentlich bewiesen. War da vorher in Tschechien in Kladno mit 30 Punkten in 51 Spielen und davor dann in Dornbirn in der österreichischen Liga mit 53 Punkten in 43 Spielen, also das ist schon nicht schlecht, was der so in den letzten drei Jahren fast gemacht hat.
0: Nee, und das ist ja genau das gleiche wie bei Javin, ne? der auch immerhin kl gespielt hat bei Kunden Red Star. der dürfte dann also auch, gehe ich mal von aus, mit Brandon Yip mal zusammengespielt haben dort und ja. äh, und der hat er da auch, also immerhin seine sieben Fünfchen gemacht, ähm, war nicht auffällig, plus minus technisch, aber äh, im Plus, zumindest letzte Jahr, mit, mit plus vier, äh, da gucke ich bei mein Verteidiger halt immer ganz gerne drauf. Ne? Wenn man so die Statistiken aus der schwedischen, äh, der finnischen Liga anschaut, da fällt auf, der hat halt Saisons gehabt, eigentlich minimal mal vereinzelte im Minus geendet. Im minus acht war wirklich das höchste der Gefühle mal in Sochi in der KL tatsächlich. Aber ansonsten hat er in Schweden, Schweden, in Finnland, äh, plus 19, plus 28, plus 12. Also der Mann, wenn der auf dem Eis steht, der scheint eine gewisse Präsenz zu haben, die dazu führt, dass das Team in dem Moment eher Tore schießt, als dass es die kassiert.
1: Ja, mir sich dann die Frage, ist er eher fürs Verhindern oder zuständig? Ja, oder?
0: eindeutig. eindeutig Also sie ist auch Strafminuten. Also das wird ja. einer sein, den wir öfter mal auf der Strafbank sehen. Wir werden gerade mit den deutschen Schiedsrichtern ich hoffe nicht, er knüpft an seine Zeit 11, 12, 12, 13 er ist jetzt <lacht> ja auch reifer und älter geworden, aber so einen Typ mit 120 Strafminuten brauchen wir mit Sicherheit nicht, wir wollen ihn auf dem Eis sehen. Aber ich denke, irgendwo 30 bis 50 Strafminuten darf man bei ihm schon einkalkulieren.
1: Würde ich auch so sehen, ja. Würde ich auch so
0: sehen. Ähm... Da wollen wir mal der Reihe nach vielleicht den Kader noch mal anschauen. Ja, mal gerne. anfangen ganz kurz? Wenn wir mal schauen, Henrik Hane, Mirko Pantkowski, da haben wir ja schon viel in unseren Folgen mal drüber diskutiert und gesprochen. Da warst du ja auch einer der großen Kritiker in der Vergangenheit und sagst, das reicht dir eigentlich nicht an Qualität im Tor. Siehst du das immer noch so oder traust du den Jungs jetzt dieses Jahr ich
1: auch den das nächsten immer Schritt zu? So. So.
0: Ich sehe das in der Tat immer noch so. Hm?
1: Und gerade weil wir bei den Feldspielern so sehr gespart haben, sehe ich das erst recht so, weil ich denke, auf die Torhüter wird es ganz besonders ankommen in dieser Saison. Und ähm, sorry, das reicht mir nicht. Okay. Ja. Ich, ich lasse mich gerne überraschen und eines Besseren belehren, aber mir persönlich reicht das nicht.
0: Also es gibt ja eine entscheidende Umstellung im Tor, das hat der die DG heute auch nochmal kommuniziert, das war ein Interview von, von Harry Kreis irgendwo zu lesen, diese äh, feste Rotation wie im letzten Corona-Saisonjahr wird es nicht mehr geben, also der wird jetzt ganz klar nach Leistung aufstellen bei den Torhütern. Und mhm. äh, das ist für mich vielleicht das entscheidende Zündchen in der Waage, weil letztes Jahr wusste ja quasi jeder, ich bekomme wieder meine Einsätze. Und jetzt weiß man, wenn ich nicht performe, komme ich keine Einsätze. Das ist eine andere psychologische Herangehensweise und die könnte natürlich für den einen vielleicht zu viel Druck sein und verkackt, könnte aber auch zu einer extrem starken Performance führen, weil die sich gegenseitig so pushen, weil die genau wissen, da sitzt man direkt an einem Nacken, der auf Augenhöhe ist. Ähm, darauf hoffe ich natürlich. Das muss der Effekt sein, den wir erleben auf der vorderen Position.
1: Ja, ich finde das, find das gut. Ich habe ja auch dieses, dieses, diese Notation immer die sehr kritisch gesehen letzte Saison. Weil ich der Meinung bin, so ein Torhüter braucht zwei, drei Spiele, um in seinen Rhythmus zu kommen. Dann ist er gerade drin und wird sofort wieder herausgerissen, weil dann wieder notiert wird. Deswegen ähm, finde ich es gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, wir stellen nach Leistung auf und wer gerade den besten Lauf hat, der spielt eben. Und wenn da dann einer 20, 25 Spiele am Stück machen sollte, weil er gerade heiß gelaufen ist, und uns ein Spiel nach dem anderen gewinnt, weil er in, in, in 20 Spielen 16 den Shot aus äh, ausfischt, dann so sei es. Ja. Da bin ich der Erste, der hier zu Kreuze kriegt und Abbitte leistet.
0: <lacht> sehr um, gut, da komme ich dann drauf zurück. <lacht> ja. ja, dann gucken wir da mal auf die Verteidigung. Milan. Ähm, sehr deutschlastig. Ja. Mit Jelwin und Komiski, zwei Verteidiger. Was sagst du zu Komiski? Hast du dir auch sehr gefreut, dass er nochmal verlängert hat und das auch direkt für drei Jahre? Ja, finde ich großartig.
1: Definitiv ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Verteidigung. Läuft gut, spielt einen sehr guten ersten Pass, ist für einen Aufbau ganz ganz essentiell und dass er ähm, das eher, ähm bleibt es einfach, ja,
0: stark. Hm, denke ich auch. Also Komiski für mich läuft der beste Verteidiger der Liga. Ähm, deswegen, da hätte ich nie gedacht, nachdem also viele Verträge auch aufgelöst werden mussten oder Spieler dann doch gegangen sind, dass ausgerechnet so ein starker Verteidiger sich von, von Seiten bei uns entscheidet. Ich kann mir schon vorstellen, dass er durchaus Angebote aus der Liga hatte, auch woanders hinzugehen, vielleicht sogar für mehr Geld. Ähm, wer weiß, ähm, also, er muss sich in Düsseldorf wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung.
1: Zum einen das und zum anderen, er ist auch schon 34 und wir haben ihm jetzt einen Jahresvertrag bis 24 gegeben. Vielleicht hätte er woanders viel, möglicherweise auf eine Saison gesehen, mehr bekommen, ja. aber halt dann nur einen Jahresvertrag.
0: Genau, ja. Das, das wird sehr wahrscheinlich so sein.
1: Ja, mir fehlt so ein bisschen wirklich. Ähm, die Torgefahr an der blauen Linie?
0: Ja, dann muss Ebner wieder zünden und Lovac mal seine, seine Eric Carlson moves erfolgreicher gestalten.
1: Also Ich sehe da leider keinen, der da irgendwie groß für Torgefahr sorgen könnte in Überzahl oder so. Zumindest nicht regelmäßig. Mhm. Das fehlt mir da ganz extrem, dass uns da die taktische Variante fehlt. In Überzahl einfach mal an die blaue Linie zurückzulegen und dann fackelt da
0: einer drauf. Kann Komiski das eventuell, auch wenn er letztes Jahr nicht in die Rolle kam, weil Jensen die natürlich übernommen hat? Aber kann es vielleicht Komiski?
1: Ich glaube fast nein. Was ich mir vorstellen könnte, wir haben ja mit Harold Chrysler doch schon einen alten, ausgebufften, erfahrenen Taktikfuchs an der Bande stehen.
0: Ähm. Schlägt einen Stürmer an die blaue Warte. Genau, das ist Gedanke.
1: Karl Kaminski ist ja eher so ein Typ Porterback, der Schlittschuhläufer stark ist und der ähm, den Puck gut verteilen kann, aber ähm, so der, der schussgewaltige Scharfschütze, der dann da ähm, so einen auf, auf uh, Undercover Tory oder
0: Undercover Headlund macht, das ist er einfach nicht. Ja, und dann, mh, abgesehen von der Schussgewalt, wenn man jetzt die deutschen Positionen ansieht, dann haben wir natürlich mit Ebner-Lowak die zwei gestandenen Recken, die Düsseldorf im Herzen tragen, die aber beide auch liefern müssen, damit die Verteidigung dieses Jahr stabil steht. Die stehen unter enormem Druck und natürlich Führungsspiele auch für die Jungen mit Geitner der jetzt äh, auch in so ein entscheidendes Jahr, finde ich, für seine weitere Profikarriere geht. Ich glaube schon, dass in dieser Saison sich so ein bisschen für ihn entscheidet, bleibt es in der DEL oder geht es eher in die DEL 2? Und ja, bin auf Heinzinger mal gespannt, wobei ich da glaube, der wird vielleicht noch abgegeben in, zur Eiszeit in, an, an Dresden. Und ja, dann haben wir ja noch Trinkberger, wo ich gespannt bin. Der hat letztes Jahr echt solide gespielt in Nürnberg, war für mich eine der Überraschungen in Nürnberg letztes Jahr. Und Zitterbad, auf den habe ich irgendwie richtig Bock, muss ich sagen. Der hat mir jetzt bei dem, was ich gesehen habe, richtig gut gefallen. Ist, glaube ich, so ein richtig kleiner Giftnickel, der richtig Bock hat, so ein bisschen offensiver auch ausgerichtet also ich habe irgendwie das Gefühl, warum auch immer, dass wir an dem noch richtig viel Spaß haben werden.
1: Ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall freue ich mich ja auch sehr. Ähm, und auf wen ich mich auch ganz besonders freue, ähm, das ist tatsächlich Mike Fischer.
0: Definitiv. Dann sind wir bei den Stürmern.
1: Ja. Dann sind wir bei den Stürmern. Und äh, was der Philipp aus Frankfurt da in unserem Podcast erzählt hat, äh, das hat richtig Bock gemacht. Von den dreien, die da aus Frankfurt gekommen sind, ist der, auf den ich mich am meisten freue und von dem ich mir irgendwie am meisten auch erwarte.
0: Ja, absolut. Auf Mike Fischer freue ich mich auch. Dazu ist er noch einer der U23-Spieler, wo wir jetzt ja einen mehr brauchen in diesem Jahr und äh, bin ich auch sehr gespannt. Zumal, wie du hast ja berichtet aus deinem Dialog, dass er auch mit McAuley und Proft eine Reihe gebildet hat und jetzt hat man ja gesehen, äh, scheinbar hat Harold Christ dann nachdem er erst anderes versucht hat, die drei jetzt auch wieder zusammengestellt und das scheint ja auch durchaus gut zu harmonieren, auch äh, gegen andere dl teams
1: Ja, habe ich auch gesehen und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das dann am Ende ähm, sich ausgestaltet. Ähm, wie findest du denn unseren Sturm jetzt, wo Brandon O'Donnell noch dazu gekommen ist?
0: Ist mit Sicherheit kein, kein DL-Top-Niveau in Summe, der Sturm, aber man muss schon sagen, und das muss ich sagen, die deutsche Seite gefällt mir sehr, sehr gut. Also mit Barter, der weiterhin, glaube ich, auch in der Lage ist, noch ein gutes Jahr abzureißen, auch wenn er jetzt äh, mittlerweile 38 ist und äh, ja mit Sicherheit nicht mehr jünger wird. Ähm, aber trotzdem traue ich nochmal ein, ein gutes Jahr zu. Eder traue ich auch nochmal mal ein auf das letzte Jahr, wo er so ein bisschen den Durchbruch geschafft hat zu. Ehe, starker Typ, auch da, Fischbuch sowieso, der wird auch wieder seine, das Potenzial für eine 50-Punkte-Saison. Ähm, auf meinen Schein bin ich sehr gespannt. Also Postel, ja junger Deutscher, da weiß ich nicht, der war in Krefeld für mich schon eher so ein Zweitligaspieler. Für mich eher so eine Kaderergänzung, aber ich glaube, den werden wir auch öfter mal auf der Tribüne sehen. Und äh, Schiemens, ja, vielleicht kommt da noch was für mich auch eher so Lückenfüller, weil er ein U-Spieler ist. Ähm, weniger jetzt, um da groß für Furore zu sorgen, Man soll seinen Job machen, soll vernünftig äh, ja, verteidigen. Ich glaube, das wird eher sein Job sein, als trotzdem er im Sturm spielt. Und das ist die deutsche Fraktion, also die gefällt mir echt gut in Summe für, für so einen ich sag mal ein Durchschnitts-DL-Team, was wir ja realistisch gesehen einfach nur noch sind, wenn überhaupt, und dafür sind, ist die deutsche Fraktion stark. Ich glaube, wo es uns einfach leckt, das ist die Ausländerposition, die ist einfach schwach besetzt in Summe, die Ausländer. Jerry D'Amigo, ja, hat das Zeug, seine 30 Punkte zu machen, aber mehr sehe ich bei ihm nicht, McAuli bin ich einfach mal gespannt, wenn das mit der Reihe gut funktioniert. Vielleicht wird es die Überraschung der Saison. Ben O'Donnell genauso. Brett Olsen, pff, weiß ich nicht, Bullypunkt, ja, aber punktetechnisch vielleicht ist nicht der Heilsbringer. Und Victor Svensson, ja, für mich ist Svensson gescheitert. Der wird jetzt noch durchgezogen, weil er seinen Vertrag hat. Ich glaube, wenn er keinen Vertrag gehabt hätte, hätte man Svensson kaum verlängert und die Saison noch mit, mit reingezogen. Ich glaube einfach, der hat einen verdammt günstigen Vertrag unterschrieben, also so viel verletzt von seiner Verlängerung. Äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Der ist für mich auch kein dl spieler oh,
1: Wir werden sehen. <lacht> ich <lacht> weiß,
0: dein, dein Schätzelein, Svensa.
1: <lacht> ja, ähm, wenn die DEG Schöne Trikots hätte, würde ich mir dieses Saison aber vermutlich eins von Brandon O'Donnell kaufen. Aber ist ja nicht. Ja.
0: Leider nein. Leider nein. Oh. Aber was hast du denn zum Sturm?
1: Ähnlich wie bei der, bei der Abwehr. Ich frag mich, wer da außer Brandon O'Donnell eigentlich Tore schießen soll. Ich sehe da keinen, der da wirklich... Äh, vielleicht noch Tobi Eder und Alex Ehl, aber sonst wüsste ich nicht, wer da Tore schießen soll. Und es ist nun mal ein Spiel... Äh, wo derjenige gewinnt, der am Ende mehr Tore geschossen hat als äh, der Gegner. Und ähm, ich glaube nicht, dass Brandon O'Donnell äh, in jedem Spiel ein Tor macht und wir jedes Spiel 1-0 gewinnen. Also
0: Also das geht es mit unserem Sturm sehr hart ins Gericht. Höre ich,
1: halt. ich bin. Ich habe kein, einfach kein gutes Gefühl dabei, sage ich.
0: Okay.
1: Wenn die, wenn die Frankfurter Reihe funktioniert, dann ja, bei außen für Bully-Spiel enorm wichtig. Ähm, sowohl offensiv wie defensiv, weil wenn du einen Bully gewinnst, kann der Gegner kein Tor schießen. Aber dann muss den Box halt jemanden, der damit dann auch was anfangen kann. Und das sehe ich halt einfach nicht. Ich hm. sehe uns da irgendwie Spiel für Spiel in Schönheit sterben, weil irgendwie keiner. Den, den Torabschuss sucht, weil keiner das Selbstvertrauen hat, einfach die Scheibe richtig gefährlich zum Tor zu bringen, dass wir jede Menge Schüsse aufs Tor haben, die aber alle, die alle harmlos sind und alle direkt in die Fanghand oder auf den, auf den Torwart gehen.
0: Ein Phänomen der DEG seit längerer Zeit. Ja. Ja mag auch seine Berechtigung haben, hier Skepsis, skeptisch zu sein, aber ich hatte es ja irgendwann mal vor ein paar Folgen, als wir so ein bisschen erstmalig angefangen haben, so ein bisschen die neue Saison mal in den Blick zu nehmen, gerade auf die EG hin, schon gesagt, ich glaube, dieses Team wird über Einstellungen kommen. Und ich glaube gerade diese diese Thematik, dass äh, ja, dass man so ein bisschen als Underdog, vielleicht sogar als Abstiegskandidat gesehen wird, ich glaube, das pusht auch. Und... Ähm, also ich rechne dem Team über das Einstellungen. Das also bei DEW sehe ich dieses Jahr das, was du eben bei Iserlohn so hervorgehoben hast, dass die ja über Einstellungen und Stadion und Stimmung und so da was machen können. Stadion und Stimmung werden wir jetzt mal dahingestellt. Auch das glaube ich, das wird uns wieder pushen. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das Team sehr, sehr stark über Einstellungen kommen wird und darüber was bewegen kann und auch wird. Also ich sehe uns nicht als Abstiegskandidat. Definitiv nicht.
1: Okay. Ich stimme dir zu, das könnte in Düsseldorf funktionieren, wie in Iserlohn mit äh, Das Team ist besser als die Summe seiner Einzelteile. Jetzt kommt aber das Aber. Das Aber ist meiner Meinung nach auf der einen Seite Brad Tapper, auf der anderen Seite Harold Kreis. Und ich weiß nicht, ob Harold Kreis mit diesem Kader wirklich was erreichen kann. Ob er damit was anfangen
0: kann. Das denke ich schon, sonst hätten wir ihn ja nicht so geplant. Da hat Harry Chrysler seine Finger mit im Spiel.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie kein so sonderlich gutes Gefühl bei.
0: Wollen wir eine Wette abschließen, Nina?
1: Du möchtest wieder gegen mich wetten?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wir müssen noch eine Trikot-Folge machen.
0: <lacht> ja, leider ja. Ich habe aber irgendwie nie Zeit. Und immer so ein Rauschen in der Leitung, wenn es um Trikots geht. <lacht> nee, irgendwann kommt die. Das machen wir dann irgendwann
1: mal, äh, wenn wir uns mal wieder bei dir im Keller seht oder so. Ja, sehr schön. Können wir uns die schönen Groß auf dem, auf dem Bildschirm angucken oder so.
0: Ja, oder du bringst die einfach alle mit. Du hast ja meist alle Trikots gefühlt. Äh, nein. <lacht> also, jetzt mal hier deinen dein Bustipp. Was sagst du? Wo landet die DG Ende des Jahres? Was ist dein Tipp? Du darfst eine Spanne von drei Plätzen wählen.
1: Irgendwas zwischen 11 und 13.
0: 11 und 13? Okay. Ich bin jetzt mal mutig, vertraue Nicky Mond, vertraue Harry Christ, vertraue dem wie ich finde, am Ende für das, was wir machen, nämlich Planung ohne Zuschauer und alles, was jetzt kommt, ist Bonus, was ich extrem geil finde, dass das funktioniert, äh, wünsche ich es wirklich diesem Konzept, was hier eingegangen wurde mit den jungen deutschen Spielern, Platz 9 bis 11.
1: Glaubst du, da kommt noch was nach an Spielern, wenn es die Zuschauerzahlen
0: hergeben? Richtung Playoffs, ich kann mir das kurz vor Transfer-Deadline gut vorstellen, dass man dann überlegt, gut, man sieht dann, kommen wir in die Playoffs oder wir kämpfen gerade noch drum und brauchen vielleicht für die letzten Spiele nochmal eine gezielte Verstärkung, um es eben doch noch zu schaffen. Das Ziel, ja, dafür haben wir noch zwei Kontingentstellen. Ich glaube, eine könnte natürlich sein, wenn, wenn sie einer der Torhüter verletzt, dass man da einen Ausländer nochmal dazu holt. Und ich glaube schon, dass noch mal eine Ausländerlizenz dieses Jahr noch vergeben wird. Und ob jetzt Verteidigung oder Stürmen, wird natürlich abhängen von verletzten Situationen. Und von, von, von den Spielen, die wir jetzt sehen. Ne? Stellt man fest, die Abwehr ist unsere Problemzone, wird wahrscheinlich da eher nachgerüstet nochmal, oder vielleicht kommt ja doch nochmal in Sanity zurück, was ich übrigens nicht glaube. Ich glaube eher, dass wir den nicht mehr im dg trikot sehen werden, vom Gefühl her, warum auch immer. Ähm, oder halt man, man legt im Sturm nochmal nach, wenn man feststellt, dass das, was du eben sagst, eintritt und äh, ja, wir scheitern kläglich immer mit recht harmlosen, kreativen, versuchen im, im Sturm ähm, wird man sehen aber ja, ich glaube schon, dass wir noch im Laufe der Saison mal mindestens noch einen neuen Spieler der DG sehen werden
1: Ich könnte mir noch einen absoluten Worst Case vorstellen, unter dem wir auch eher noch tätig werden Sache Hane oder Pankowski verletzen sich
0: Ja, sag ich ja habe ich ja eben gesagt, wenn ein Torhüter sich verletzt dass dann äh, einer noch hart verpflichtet wird, ja Definitiv, das wird auch passieren dann. Ja.
1: Was glaubst du, wen wird Harold Kreis äh, zunächst als, als Starter aufstellen?
0: Pff, echt schwierig. Also ich sag mal so, ich glaube, die DG hofft, dass Hane sich durchsetzt und sich etabliert, weil der ja auch noch ein Jahr länger Vertrag hat, der Junge ist und vielleicht noch ein, Tick mehr Potenzial also auch so aus dem, was ich so sehe, vielleicht noch einen Tack mehr Potenzial mitbringt. Auf der anderen Seite hat mir zuletzt Pankowski besser gefallen. Deswegen finde ich die Entscheidung sackschwierig. Ich glaube, am Freitag steht Pankowski, also morgen, heute steht Pankowski im Tor.
1: Okay. Glaube ich, glaub ich, glaub ich auch. Was glaubst du denn, wer wird auf der Tribüne sitzen müssen von unseren
0: Feldspielern? Schwierig, ne? Ähm, also angeschlagen definitiv, wenn ich dabei wird mein Schein sein. Ja, wer wird auf der Tribüne sitzen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Harry Christ in den ersten Spielen wagt, eine Ausländer auf die Tribüne zu setzen. Das heißt, wir reden auf jeden Fall über Deutsche. Ich glaube, es wird treffen vielleicht ein Geithner. Mhm. Und also wenn man einen Verteidiger raussetzt, muss man, müsste ja passen von der Spielerzahl, her, klar, haben wir ja noch genug. Geidner oder Heinzinger, wobei Heinzinger als U-Spieler ist ja vielleicht dann eher gesetzt. Übrigens, das könnte vielleicht auch noch so ein Thema werden für das Thema U, ne? Ob Hane spielt oder Pankowski, je nachdem äh, irgendwie das U-Kontingent ist, obwohl die sind ja beide in Kadern. Ist eigentlich egal, ne? Ja. Ähm, im Sturm, wen setzt er da raus. Also. Ja, ich glaube, liegt das Postel. Auch wenn es an seine alte Heimat Krefeld geht, könnte ich mir vorstellen, dass Postel oder Schiemens, einer von beiden, aber eher Postel, glaube ich. Mhm. Ja, also ich setze mal auf Postel und Geitner
1: Wer auch so meint, Postel oder Schiemens, dann halt Geitner Ja. Oder vielleicht auch Zitterbart oder Trinkberger. Bei U23.
0: Ja, genau, das ist halt, ja. Ja, also auf jeden Fall wird es deutsche Treffen zwei Stück. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Ich glaube nicht, dass er jetzt im ersten Spiel Saisonauftakt direkt traut, äh, da so eine Message zu senden, und einen Ausländer draußen sitzen zu lassen. Das
1: glaube ich auch nicht, nein. Es sei denn, da ist einer angeschlagen oder verletzt oder so.
0: Genau, dann, ja klar. Dann wäre das ja auch sinnig. Ja. ja. ja um, von daher... Ja. Sehr gespannt, dann jetzt äh, haben wir ja den Tipp der Saison was tippst du denn für den Saisonauftakt jetzt erstes Wochenende, ich meine Sonntag kommt Augsburg, äh, unsere ja, Überraschungsteam, wo man gespannt sein wird, wie die sich schlagen mit Sicherheit eine große Herausforderung weckt weil die halt wirklich einen guten Sturm mitbringen was tippst du fürs erste Wochenende, was glaubst du in Krefeld, was glaubst du Sonntagswache gegen Augsburg, was sehen wir was erleben wir, Torspektakel 0-0 was kommt
1: ich glaube, das Auswärtsspiel in Krefeld wird sehr hitzig, aber wir gewinnen das relativ ungefährdet 4 zu eins.
0: Mhm.
1: Dafür dann mhm. aber das Heimspiel gegen Augsburg am Sonntag. Ähm, erst nach Verlängerung mit drei zu zwei.
0: Witzig. Genau das Ergebnis ging mir gerade auch durch den Kopf. Mal zwar nach Verlängerung. <lacht> Kurios. <lacht> äh, also ja, für morgen, klar, wie immer, das gute Gefühl gegen einen äh, gefährlichen, eigentlich schlechten Gegner. Aber das macht ihn ja auch so gefährlich. Und man hatte letztes Jahr gesehen, wie wir in Krefeld bitterböse vergleicht haben. Ähm, trotz allem, ja, die DG gewinnt das morgen. Dann sage ich mal 3-1, nicht 4-1, 3-1. Und am Sonntag, jetzt muss ich ja was anderes sagen, was hast mir meinen Tipp ist, exakt weggenommen. Dann, ja, ich tippe es eigentlich ungern, dann gehe ich jetzt mal in die Gegenrichtung und sage, gut, dann geht es halt 2-3 nach OT für Augsburg aus. Dann äh, haben wir da den ersten kleinen Gang mhm. Machen wir das so. Na, schauen wir mal. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, ein Thema muss ich leider noch ansprechen an dieser Stelle.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar geht es um den Liga-Sponsor.
0: Penny DL äh, und um seine neuen Fresse, oder was?
1: Es geht um den Liga-Sponsor Alexander Barter und Mirko Pankowski. <lacht> ich äh, spiele das äh, einfach mal kurz ein. Das ist ein Werbespot, den findet ihr auf dem Instagram-Kanal der DEG. Ich euch vorstellen, Alex Barter und Mirko Pankowski sitzen in der Kabine.
0: Hey Pante, hast du schon mal so einen Puck gegessen? Nee, aber ich esse immer Rios Eispucks. Die gibt's nur bei Penny. Hast du gut gemacht, Pante. Danke. sagen wir dazu? Werbung. <lacht> <lacht> ja, ich meine, guck dir doch an, für was sich manchen Promi hergibt und was da für Werbung gemacht wird und was die da sagen. Ja. Ähm, ich meine, fürs Eishockey ist es einfach wichtig, dass wir mal wieder irgendwo Präsenz haben und eigentlich muss ich sagen, bin ich Penny sehr, sehr dankbar. So scheiße ich diesen Namen auch finde und so sehr ich mir wünschte, wir würden nicht Penny DEL heißen, aber am Ende kann es uns schon helfen, in der Wahrnehmung, in der Bevölkerung wieder mal mehr an, an Fahrt zu gewinnen. Diese Produkte, die sie da rausbringen und so, finde ich jetzt auch natürlich, wenn man so sieht, erstmal lächerlich. Aber auf der anderen Seite, es kann auch nicht schaden. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Von der Außenwirkung einfach wieder Eishockey in die Köpfe bringen. Ne? Du guckst in Tiefkultruhe. Und sie ist nicht nur den Iglo-Blub-Spinaccio für die Schleichwerbung, sondern sie ist halt im deutschen Nationalspieler auf einer Verpackung, Eishockey und kleine Dinger, die aussehen wie Pucks. Ja, ist doch eine nette Idee.
1: Und es gibt wohl auch diese, diese isolierten Kühltaschen mit äh, Vereinslogos
0: da auf. Ja, guck. So gut. Ja. Also, die Werbung braucht nicht drüber reden, das ist natürlich lächerlich und natürlich darf man darüber schmunzeln. Ich glaube, die Jungs haben beide selber darüber sehr geschmunzelt und fühlen sich dezent peinlich. Aber was macht man nicht alles, um seinen, seinen Lieblingssport im Interesse aller, die ihn ausüben und gerne sehen, nach vorne zu bringen. Und wir brauchen einfach Reichweite, wir brauchen Präsenz und da ist es halt ein Medium.
1: Das stimmt, das stimmt. Und solange sie nicht singen in der Werbung,
0: ist ja alles halt so wild. Seit Andy Schneider möchte ich halt auch keinen mehr singen hören. Aber Andy Schneider durfte jederzeit gerne seine Gitarre rausholen. Ja.
1: Gut. Ähm, hast du noch was?
0: N nein. Es ist jetzt 0.05 Uhr 5. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Und man wir ja fit sein für den Saisonstart. Genau.
1: Äh, letzte Frage. Wer wird Deutscher Meister?
0: Adler Mannheim.
1: Adler Mannheim, okay. Und was hast du? Ich fände den Außenseiter geil. Keinen der großen drei, deswegen sage ich... Ich fände Iserlohn cool, aber ich sage Ingolstadt. Mhm. Iserlohn fände ich einfach cool, weil... Ähm ja, habe ich ja vorhin erklärt, ich glaube, wenn, wenn das alles so funktioniert, wie sie... Sich das da vorstellen, dann wird das, kann das eine richtig geile Sache werden für Sauerland. Aber ich sage Ingolstand, weil ich den, den Kader einfach fantastisch finde.
0: Kannst du vielleicht kurz nur zur Sicherheit, damit es keinen Shitstorm gibt, den Zuschauern vielleicht deine Sympathien für das Team aus Iserlohn Sauerland aus der Vergangenheit heraus näher bringen, damit man das vielleicht etwas nachvollziehen kann? Also so aus reiner DEG-Fanbrille kriege ich natürlich gerade einen mittelschweren Kotzreiz, wenn du das sagst. Ja, also ich bin seit jeher,
1: ich sag's mal anders, ich bin Eishockeytechnisch sozialisiert worden. Meine ersten Eishockeyspiele, die ich gesehen habe, waren irgendwann Mitte der 90er. Ich glaube, es war die erste Liga Nord zwischen Dortmund und Herne. Da ging es auf und neben dem Eis immer ziemlich zur Sache. Und daher mag ich es einfach auch, wenn es auf dem Eis gerne mal etwas härter zur Sache geht. Und ähm, dann gab es so Mitte der Nuller Jahre, diese Isanona Mannschaft. Ähm, das fing schon an unter Greg Poss und auch unter den folgenden Trainern mit so Spielern wie, wie hießen die? Jason Jimmy, Chipper, Roy. Jimmy Roy, David Cooper, äh, Ryan Reddy, ähm, Pat Kavanagh. Brad Tepper. Brad Tepper, genau. <lacht> äh, die, ähm, die einfach sehr sehr giftig und nickelig und hart und hübelhaft gespielt haben und das fand ich damals einfach ziemlich geil und ähm, seitdem habe ich echt einen echten Softspot für Iserlohn. Ich mag auch die Halle und ähm, muss sagen, ich habe damals auch noch in Dortmund gewohnt und ähm, ohne Auto war das immer so ein bisschen schwierig, nach Düsseldorf zu kommen, ähm, hatte aber gleichzeitig Freunde, die regelmäßig nach Iserlohn gefahren sind. Die haben mich dann halt immer mitgenommen, da dachte ich mir, ja, lieber Iserlohn, als gar kein DEL-Eishockey. Und ähm, nach der Pleite Liga eishockey in Dortmund wollte ich mir auch nicht angucken. Und so kam das dann halt, dass ich ähm, ja, so eine, eine Nebensympathie für Iserlohn entwickelt habe, die sie bis heute anhält. Ich fühle mich immer wieder sehr wohl da. Ich kann jedem empfehlen, mal ein Frikadellenbrötchen am Nachwuchsstand in der Ecke über der Stehplatz Tribüne zu kaufen. Schmecken richtig geil und die Waffeln an der Waffelampel.
0: Sehr gut, jetzt haben wir noch Insider-Tipps, wie soll man bekommen. Vielen Dank auch fürs in Anführungsstrichen, Outing an dieser Stelle, ähm, dann ist das nämlich auch mal klar, weil man hört ja immer wieder in den Sympathien raus und den manche einen mag es etwas verwirren, weil ja mittlerweile, also ich weiß, früher hat man ja durchaus mal gute Kontakte gehabt zwischen DE und Iserlohn, aber... Ich habe da sogar ja doch, noch einen Verhörtschaftsschal. Genau, aber das ist ja doch irgendwie seit eben genau dieser Drecks-Iserlohner-Truppe von damals äh, doch sehr stark überholt. Und nee, ich ich glaube, äh, es war
1: sogar noch vorher, es war, glaube ich,
0: zweitligazeiten dieses 2 plus 2 plus 10-Spiel. Ja, aber da ging das dann Ach, los, ne, dass ich das entkoppelt genau. hat quasi. Aber dann war der Höhepunkt wirklich die, in den Nullerjahren. Diese, diese
1: Rivalitäten zwischen den ultra gehuppen und sowas mit der Fahne auf der Insel im, im äh, Zooteich hinter der Bremenstraße und sowas alles.
0: Da gab es viele Anekdoten und äh, angezündete bereits brennende Autos und was wir dann nicht alles in der Vergangenheit <lacht> erlebt haben in Iserlohn. Ja, verrücktes ja. Ziel, ich habe da auch einiges erlebt. Äh, das Brückenfest Marthe lässt grüßen. Ja, also ich habe
1: ja. hab jedes Mal, wenn wir da gespielt haben, habe ich mit dem dlg Technikum mitten in der Stehgerade gestanden, nicht im Gästeblock und ich hatte nie Probleme da. Ähm,
0: ja. ja gut, wenn man auf Schläge steht, kann man das machen.
1: Nein, das gab es nie, also wirklich nicht.
0: <lacht> hast doch deine Ritterrüstung angezogen? <lacht> <lacht> ja. Nee, also von daher... Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, Stadt, spannender Geheimtipp, ja. Ja. Schauen wir mal. Herrlich. Ich bin auf die Saison sehr, sehr gespannt. Äh, wer wird Topscorer?
1: Moment, muss ich jetzt noch einmal kurz das Heft aufschlagen? <lacht> Wie? Ja. Ich, ähm, dann sag du erstmal, Ich muss kurz...
0: Also, ich habe zwei Kandidaten im Kopf, entweder der Ischakov von Mannheim mhm. oder ich traue das äh, Ben Street zu. Dann
1: sage ich, es wird der äh, Rückkehrer, nämlich Borna, Skorna, Rendulic.
0: Okay. Na dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ja, liebe Leute, dann meine letzten Worte für heute, bevor Milan wie immer den genussvollen Abgang bereitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Mich würde interessieren, wie bewertet ihr diese Saison? Was glaubt ihr, wer landet wo? Lasst es uns doch einfach mal wissen. Vor allem natürlich, wo glaubt ihr, landet die DEG? Seht ihr es auch so skeptisch wie Milan? Sind wir ein Abstiegskandidat oder glaubt ihr eher an Mickey Mond und sagt, nee, die Playoffs sind drin, haut einen raus, lasst es uns wissen, wir nehmen eure Kommentare gerne mal mit in die nächsten Folgen rein. Und ja, wünsche uns allen einen schönen, vor allem natürlich morgen, heute, wann auch immer ihr es hört, äh, siegreichen äh, Saisonauftakt in Krefeld. Lasst uns die Pinguine verputzen und dann am Sonntag vielleicht direkt die Panther nachlegen und erlegen. Äh, schauen wir mal. Bin gespannt, freue mich drauf. Endlich wieder Eishockey, endlich wieder Fans im Stadion. Das ist das Größte überhaupt, das Wichtigste überhaupt. Das sollte die große Schlussbotschaft äh, zur Saisonvorschau 21/22 sein. Nämlich ihr alle, wir alle, wir sind wieder da. Das ist, glaube ich, das, das Geilste überhaupt. Scheiß auf die Spieler, die auf dem All stehen. Am Ende, wir sind wieder da. Das ist das Entscheidende. In dem Sinn, macht's gut.
1: Ja, Daniel hat alles gesagt. Wir sind wieder da, wir freuen uns darauf. Ich weiß noch nicht, ob ich Sonntag im Dom bin. Ich werde das relativ spontan morgen im Laufe des Tages entscheiden. Wenn ich da bin, vielleicht finden wir uns ja spontan wieder zusammen für eine kleine... Aufnahmen nach dem Spiel im Auto.
0: Ja, das war Sonntag bei mir schwierig. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ja, ja sonst äh, müssen wir schauen.
1: Ja. müssen wir schauen. Genau. Ähm, ansonsten euch allen danke fürs Zuhören, äh, uns allen eine geile Saison, einen geilen Start in die neue Saison und äh, endlich wieder Eishockey und endlich wieder DEG, nicht nur im Podcast, sondern auch im Dom. Also bis Sonntag DEG.
0: complex scandal! Oh, fuck you, How you fucking doing
1: that again man? I'm fucking cut you to pieces! I'm fucking cut!
0: You fucking pieces shit! That's so fucking complex! Oh, this is fucking normal